0: Radio Lifra. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Lifra. Un espacio para que usted se informe de diversos temas en nuestras diferentes secciones. No se despegue, que ya iniciamos. ¿Qué son los microplásticos? Esta es una excelente pregunta, pero para responderla primero necesitamos conocer algunas cosas sobre el plástico. El plástico es uno de los materiales creados en mayor medida a nivel mundial. Esto debido a que es increíblemente versátil y resistente en comparación con el pequeño costo que conlleva hacerlo. Con tan solo cambiar algunas características de su composición química, podemos pasar de materiales duros y opacos a flexibles y transparentes, y así cientos de combinaciones. Además de esto, como ya dije anteriormente, tiene la ventaja de que es altamente resistente, pero ¿es acaso esto también su mayor desventaja? El plástico, al ser producido en masa, también es consumido en masa, lo cual hace que se generen cantidades ingentes de desperdicios. Por ejemplo, en 2019, un estudio realizado en diferentes playas de todo el mundo reveló que de los 10 desechos más comunes, 9 de ellos están principalmente constituidos por plástico, a excepción de las colas de cigarrillo. Estos van desde envoltorios de caramelos o papitas hasta cubiertos y bolsas plásticas. Esto no sería un problema si estuviéramos hablando de materiales como el papel y el cartón, de los cuales también producimos cantidades gigantescas. Esto debido a que la madre naturaleza se encarga de descomponer estos materiales, y esto lo hacen tan solo días o a lo mucho semanas, pero la resistencia del plástico le deja esto a la naturaleza un poco más difícil. Pasamos de unos cuantos días con el cartón a décadas o incluso siglos con el plástico, lo que nos deja la única opción de hacer que estos materiales se puedan reutilizar, lo cual no se nos está dando muy bien que digamos. Las cantidades de plástico que se recogen anualmente en todo el mundo, aunque puedan parecer muy grandes, no son nada en comparación a los plásticos que ya hay en vertederos, ríos, océanos y mares. Pero esto no es todo, ya que luego de este plástico recogido, una gran parte es incinerada, lo cual no ayuda nada a reducir la contaminación medioambiental. Otra parte es reciclada, pero convertida en materiales de mucha menor calidad, y lo poquísimo que queda logra ser reciclado correctamente de que tratemos con tan pocas cantidades no solo se debe a que ya no estemos dando abasto sino también a que hay plástico que simplemente no podemos encontrar en ríos y océanos ¿cómo es esto posible? aquí es donde entran los microplásticos diminutos trocitos de plástico derivados de trozos más grandes, los cuales si bien no pudieron ser descompuestos por la naturaleza el sol y la gran fuerza del mar tuvieron otros planes, los rayos ultravioleta del sol sumados al oleaje marino hacen que muchos de los plásticos que van por ahí flotando acaben dividiéndose en pedacitos cada vez más y más pequeños, pero siendo igual de resistentes. Estos microplásticos están presentes actualmente en todas las partes del mundo y ya no solo en los mares. Estamos hablando de que están presentes en productos cotidianos como sal, cremas, bebidas e incluso el agua que comúnmente bebemos. Y ahora surge la pregunta, ¿qué tan dañinos pueden llegar a ser estos microplásticos para nosotros y para la vida en general? Bueno, actualmente no se sabe con exactitud pero sabemos que algunos compuestos plásticos podrían considerarse tóxicos y nocivos, aunque quizá lo más peligroso de estos minúsculos trocitos de plástico sea la facilidad con la que el oleaje marino y las corrientes marinas pueden transportarlos, ya que normalmente llevan consigo enganchados seres vivos, normalmente microscópicos, los cuales al llegar a lugares lejanos y diferentes a sus ecosistemas podrían llegar a causar severos problemas en el funcionamiento de este mismo como pasa cuando se exportan animales a otros países diferentes al suyo grandes plagas que desplazan a los nativos por el momento somos incapaces de lidiar con todo este plástico pero al menos podemos hacer cosas para reducir drásticamente su aumento. Lo más importante sería tratar de evitar comprar todos esos productos de plástico innecesarios o que podamos reemplazar con opciones más duraderas y reutilizables, como los cubiertos de metal, evitando así los cubiertos plásticos. Además, si ya tenemos algo de plástico, tratar de reutilizarlo, y si no podemos, pues podemos simplemente reciclarlo en lugares correctos para que no acabe formando parte de esos cientos de kilos de plástico que hay en el mar. Tenemos muchísimas opciones para reducir el impacto que tiene la producción de estos materiales. ¿Y tú también vas a ayudar? Muchas gracias por escuchar y recuerda que pronto podrás seguir aprendiendo.
1: Bienvenidos oyentes, mi nombre es Angie Jiménez y los invito a escuchar, a aprender y acompañarme en esta sección Informando desde casa, donde hablaremos de diferentes temas de su interés temas los cuales estarán llenos de información, enseñanzas y experiencias por parte de nuestros entrevistados. El día de hoy hablaremos acerca de las distintas anécdotas y experiencias por parte de los estudiantes en tiempos de pandemia, porque todas las personas estamos enfrentando la misma emergencia, pero en un hogar distinto y con diferentes desafíos. En esta ocasión, tuve la oportunidad de entrevistar a dos estudiantes, Nicole O'Bando. Ella nos contó un poquito acerca de su experiencia y como primer pregunta, ¿qué fue lo primero que pensó o sintió cuando el gobierno nos envió una cuarentena obligatoria? Lo primero que pensó fue que estaba bien hecho, ya que así podríamos evitar contagios de manera muy acelerada en diferentes puntos del país. ¿Qué tan difícil fue para ella enfrentar la emergencia en la cual estábamos empezando a vivir? Dice que era frustrante saber que habían casi 40 casos por día. Pero ahora es aún más preocupante porque cada día suben más y más los casos positivos. Al estar en casa todos estos meses, su mayor reto ha sido acoplarse a las clases virtuales. Y su mayor oportunidad ha sido comenzar a cultivar sus propios alimentos. ¿Cuál es su prioridad ahora? Salir adelante con las clases. Su prioridad es su familia. ¿Qué es lo bueno que destacan en sus tiempos difíciles? que cuando necesitas algo los demás no dudan en ayudarte. Con respecto a la parte académica nos cuenta que al principio todo era un poco más ordenado. Aún así ha logrado llevar a cabo sus estudios. ¿Qué es lo que más extraña de las clases presenciales? ¿De ir al cole, leer, ver y compartir con los compañeros? Dice que estar con su mejor amiga y comprender de mejor manera la materia impartida. ¿Qué es lo que más extraña de la vida normal que llevaba antes? Nos dice que de hecho no es mucha la diferencia. Lo que sí se siente feo es el estar con miedo todo el tiempo. Para finalizar, cuando todo se empiece a normalizar. ¿Qué es lo primero que quiere hacer al salir de casa? Nos dice que quiere ir a la playa, pero necesita más ver a sus amigos todos juntos. Y por último, ¿será la misma persona que era al principio de la pandemia? ¿O su forma de pensar y ver el mundo cambiará? De hecho sí, porque ahora piensa más en las situaciones que viven las personas en sus casas y también comenzó a concientizar más con la naturaleza. Nos contó Nicolomando. Daniela Robles es nuestra segunda entrevistada. Ella nos dice que sus primeros pensamientos fueron de miedo. Estaba asustada por no saber qué iba a pasar y por todo el cambio que íbamos a tener que vivir todos. Para ese momento, ella se encontraba fuera del país. Fue difícil en el sentido de que fue un regreso muy apresurado. Tuvo que alistar maletas de un día para otro. Organizar sus cosas de trabajo que estaba haciendo allá, comprar un pasaje adicional al que ya tenía para su regreso y venir con el miedo de que en cualquier aeropuerto le dijeran que no podía viajar porque estaba cancelado el vuelo o las fronteras se encontraban cerradas. A nivel personal ha sido extremadamente difícil para ella. Ha sufrido de mucha ansiedad, nos cuenta que vive con miedo constante de que algo malo le suceda a su familia y de que la situación empeore y todo Costa Rica caiga en en una crisis más grande de la que ya estamos viviendo a nivel económico y de salud no se ha visto afectada gracias a Dios pero sí se ha afectado mucho a nivel emocional al estar en casa todos estos meses su mayor reto ha sido mejorar la convivencia en familia entender todas las emociones negativas que le causa esta situación controlar sus niveles de ansiedad y miedos, tratar de ver el lado positivo y tener esperanza de que todo esto va a pasar su mayor oportunidad nos cuenta que aprender a hacer cosas nuevas, aprender a vivir de manera diferente, a valorar cada detalle y cada pequeño momento que se vive con una persona y definitivamente vivir y disfrutar el día sin pensar en que pueda pasar el día de mañana. Por otro lado, su prioridad ahora es estar en casa y cuidarse tanto ella como su familia. Ante toda la situación, tuvo que poner pausa, continuar con su carrera y la prioridad ahorita se ha vuelto a colaborar en su casa y cuidarse. Su familia es su prioridad. Destaca que ha podido compartir muchísimo más con su familia que en los años anteriores. Ha aprendido a valorar ese tiempo en familia. Estar en casita, tener salud, la comida en la mesa, los pequeños detalles que se pueden tener con una persona que le puede cambiar el día y hacerlo sonreír. Ha sentido además mucha solidaridad de las personas, no solo a su alrededor, sino también a través de las redes sociales. Ha visto mucha gente que está utilizando esas plataformas para dar mensajes positivos. Y en su caso particular, le motiva muchísimo ver todos esos mensajes y sentir ese apoyo. En la parte académica no ha podido continuar con sus estudios. Lo que le faltaba para terminar era realizar su práctica profesional. Y dada la situación... No ha sido posible realizarla, por tanto, no ha podido finalizar sus estudios. Extraña mucho el compartir con amigos y compañeros, ver a los profes y en su caso particular estar en las cocinas de la universidad y hacer los diferentes platillos. Extraña mucho la vida social que llevaba antes, salir, divertirse, ver amigos, extraña mucho poder salir sin miedos y sin temor de enfermarse, poder abrazarse con los seres queridos y compartir con ellos. Para finalizar, ¿qué es lo primero que quiere hacer al salir de casa? Nos cuenta que lo primero que quiere hacer es ver y visitar a todos sus amigos y familiares, compartir con ellos y luego, por supuesto, continuar con su carrera para poder graduarse. Y como última pregunta, ¿será la misma persona que era al principio de la pandemia o su forma de pensar y ver el mundo cambiará? Ella nos dice que definitivamente no. Cree que todos hemos tenido que cambiar muchas cosas a través de esta pandemia y en lo personal ha tenido que aprender a cambiar muchas cosas de sí misma, a valorar muchas cosas y a pensar y caer en la realidad que el día de mañana vamos a entrar a un mundo diferente al que estábamos acostumbrados. Nos contó Daniela López. Como hemos escuchado antes, estar en casa y aislarnos completamente de nuestra vida normal, la que llevábamos fuera de nuestro hogar, nos cambió radicalmente, incluyendo así nuestras formas de pensar nuestras prioridades y nuevos retos por enfrentar y que sabemos desde ya que al salir de casa todo será distinto. Agradezco a las personas que hicieron posible que esta sección informativa se hiciera escuchar por todos ustedes. Gracias a los entrevistados por sacar un ratito de su tiempo y responder a mi encuesta para así poder contar su experiencia a través de cada una de sus respuestas. Me despido, yo soy Angie Jiménez y nos estaremos escuchando en una próxima ocasión sintonizando la misma radio, Radio Lifra.
0: Hasta aquí nuestras secciones del día. Le invitamos a que no se pierda nuestras próximas transmisiones. Hasta pronto.